Bueno, bienvenidos Xavi, Paul, al B2A Podcast. ¿Cómo están? Pues muy bien, entusiasmados con este primer podcast. Bien, súper, súper. También muy contento. Qué bueno. Pues nada, yo creo que lo primero es eh, hablar un poquito sobre por qué estamos haciendo un podcast, eh, de dónde sale la idea y, y cuál es el, cuál es nuestro plan con, con esto. Este, Paul, yo creo que tú eres de los que empezó con el proyecto. Si quieres darnos un poquito de, de background de, de dónde sale la idea de hacer un podcast. Sí, gracias Carlos. Hola Xavi. Pues bien, sí, la idea del podcast surge como una iniciativa que digamos tiene dos funciones, ambas alrededor del Insight. Una primera función del podcast tiene que ver con crear un canal adicional de distribución para el Insight. Dado que hoy en día tú descargas un podcast en tu teléfono, lo puedes escuchar en cualquier momento, pues te da la oportunidad o le da la oportunidad a un público más amplio que le interesa el contenido del Insight, pero que quizás no tiene la oportunidad de leerlo en el momento y prefiere escucharlo durante el commute de repente o mientras hace en alguna otra actividad. De esta forma, una vez que el podcast está, digamos, montado en una de estas plataformas de distribución, cualquier persona en el mundo puede tener acceso al podcast a través de su teléfono móvil. La segunda función, y es la que quizá yo encuentro más interesante, es la de darle vida al Insight. ¿Y qué quiere decir darle vida al Insight? Pues en el podcast, bien lo que queremos es aprovechar la oportunidad para conversar sobre el Insight, para profundizar en el contenido, eh, para hablar quizás un poco más de la metodología, y también nos da la oportunidad de traer invitados que son expertos en los temas que aborda el Insight, a conversar con nosotros y que nos compartan sus opiniones para enriquecer aún más la conversación que inicia el Insight. Ojalá entre estas dos funciones también podamos abrir la conversación en redes sociales y compartir el, el contenido del, del Insight a través de Twitter o LinkedIn, por ejemplo. En resumen, eh, lo que queremos con el podcast es incrementar y profundizar el alcance y el impacto del Insight porque creemos que los temas que aborda el Insight son profundamente relevantes en este momento histórico para Puerto Rico. Y bueno, ya Xavi nos va a contar un poco más sobre eso. De acuerdo, yo, yo creo que también hay una tendencia en el mercado de consumir información en general eh, hacia audio. Yo creo que la, pasamos de leer revistas y cosas escritas en papel físico a leerlo todo en línea y ahora con, con la disponibilidad y el empuje que estamos haciendo con podcast, todo lo que tiene que ver con eh, libros auditivos, audiobooks, se está moviendo mucho eh, consumir información por audio y obvio yo creo que no nos queremos quedar atrás y de acuerdo contigo que es un canal, eh, nos abre también el espacio para profundizar eh, en los temas y darle un poquito más de vida y y, y color al, a los insights que está produciendo Xavi. Xavi, yo creo que esto nos lleva ¿verdad? a la pregunta de, de qué son los insights, qué es la práctica de Market and Business Analytics. Si quieres hablarnos un poquito sobre, sobre la práctica en general y después vamos específicamente a, a, a qué es lo que estábamos produciendo con los insights y cuál es el objetivo de ellos. Seguro. Bueno, pues eh, como tú dices, los insights son como un componente de lo que estamos trabajando bajo esa, esa práctica, que, que básicamente tiene como dos, como dos grandes áreas. ¿no? Una es apoyar en lo que son los proyectos de consultoría con análisis más de de modelaje estadístico. Eh, estamos adentrando un poco en ese mundo de nuevo que es de Machine Learning, de Predictive Analytics, eh, que nos permiten a veces responder preguntas que tienen los clientes o problemáticas que tienen, bien específicas que a lo mejor pues con las herramientas usuales que, pues, eh, que hacemos servir no, no, no llegamos a poder responder esa pregunta. ¿no? Se requiere a veces un, una, un análisis estadístico que nos diga que, que nos dé certeza de que la, la, podemos validar las hipótesis que tenemos 
eh, y poder responderle al cliente eh, cuáles son las nada, la respuesta un poco a las problemáticas que ellos tienen ¿no? ¿Y tienes un ejemplo sí. específico de, de algún tipo de industria o, o algún tipo de problema en donde, en donde nos estemos metiendo más a profundidad? Bueno, un problema típico que tienen, por ejemplo, compañías de financiamiento es el tema de collections, ¿no? Eh, a menudo, los, una vez te ofreces tu financiamiento, eh, tus clientes puede ser que, que te paguen o que no te paguen. En cada uno de ellos hay un riesgo implícito de que, de que no paguen los préstamos que le, que le estás ofreciendo y el poder identificar un poco cuáles son esos clientes que son más propensos a, a no pagarte es algo que se puede hacer con herramientas como el AG estadístico. Eh, y podemos, usando información histórica, ver cuál es el comportamiento típico de alguien que va a tener dificultades para, para devolverte el préstamo ¿no? entonces son ejemplos del lado más de business de, de applied business analytics o sea son ejemplos ya más de temas de compañías específicas eh, pero hay otro lado dentro de la práctica que es más con a través de información de mercado eh, y ahí entra todo el tema de, pues, de market research eh, temas de, pues, nada, de entender de analizar con información pública sobre todo eh, cómo están los distintos sectores de la economía de Puerto Rico cómo se están comportando los indicadores sociales eh, temas pues, de salud de educación etcétera y los insights encajan un poco dentro de ese, de ese mundo de ese otro lado de la parte de analytics eh, y al final los insights son, son, son como artículos que es relativamente cortos que sacamos, tratamos de sacar de manera mensual eh, llevamos un año más o menos sacando y yo diría que tenemos como 15, 16 eh, y que tocan distintos temas de actualidad temas de empleo, temas de tendencias en sectores de banca de seguros, de más sociales, de salud, de, de, de pobreza y siempre con, tratando de, de hacerlo con información disponible en el mercado, información pública. Parte de esa responsabilidad dentro, dentro de la práctica es publicar estos insights que salen cada, cada cuánto. Bueno, hemos, eh, tratamos de sacar uno al mes, pero lo cierto es que hemos logrado pues, tener un poquito más de recurrencia. Y un poco lo que hacemos es eh, que no, nos reunimos eh, pues nada, varias personas de, de Bitway y, y, y tocamos los temas calientes, un poco los temas más de actualidad del, del momento, eh, también nos, nos aseguramos de que esos temas pues, tengan detrás información disponible en el mercado para poderlos trabajar. Y entonces con eso hacemos como un pipeline de, de, de posibles insights que, que vamos a sacar. ¿no? Entonces lo que hacemos es, una vez hemos decidido, vamos a, vamos a tocar este tema específico, eh, pues ahí eh, bajamos la información pública. En algún caso hemos comprado información en algún sector específico y hacemos eh, pues el, el análisis o los análisis pertinentes. A veces eh, los análisis son un poco para probar hipótesis que ya tenemos. En otros casos simplemente no sabemos muy bien cómo es que se ve ese sector o esa problemática. No, no, pues nada, no tenemos una, algo preconcebido y lo que hacemos es trabajar la data, cortarla de distintas maneras, ver los distintos ángulos hacer los análisis y sacar nuestras conclusiones. Y la manera de presentarlos a veces es más inductiva y otras veces pues, el, el, hacemos un, un enfoque un poquito más deductivo donde mostramos primero los análisis y que nos llevan ya lógicamente un poco a una conclusión. ¿no? Pero sea de una manera u otra, al final lo que lo, nos lleva a, hacer, a trabajar como una, lo que llamamos una historia eh, que usamos mucho en consultoría, que son el, un poco la secuencia de los puntos que te llevan a, 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 a dar los, los mensajes que quieres dar. ¿no? Entonces hacemos un draft, lo circulamos internamente a los expertos que tenemos del área, eh, que normalmente tra están trabajando en sus proyectos de consultoría, y muchas veces también a, a expertos de fuera de B2A, que nos confirman un poco 
Nada, como lo ven, eh, a veces nos dicen, esta, esto lo estás interpretando de, de manera incorrecta, etcétera, y pues es, nos ayuda un poco a validar lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo cuando, cuando no tenemos tanto expertise en esa área. Claro. Te quería también preguntar, la parte de cómo se involucran los diferentes miembros de la firma, los expertos en diferentes áreas eh, e industrias en la firma, en la producción de los insights, y cómo es esa interacción en general. Sí, hemos, hemos tratado de que este sea pues una, un trabajo bastante en equipo, pero claro, los, los expertos dentro de la, de la firma tienen eh, están bien ocupados en sus proyectos. ¿no? De, de manera que es, ha sido tratar de encontrar un buen balance entre... entre involucrarlos, pero que no tengan que asumir el, el peso de la redacción del, del insight. Entonces se los usa mucho como para, un poco para sesiones de brainstorming, un poco para acordar la historia, para interpretar los, los análisis que nosotros hacemos, eh, un poco dentro de la práctica, eh, validarlo con ellos, ¿no? Y que ellos nos den un poquito como los insights, que nos ayuden a entender a veces el porqué de, 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 de esas conclusiones. Al final llegamos a una historia, a una, a un, acordamos un poco lo que es la historia, ¿no? Y nosotros nos encargamos ya de, de plasmarla en, 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 en un draft, en un, en un artículo específico. Eh, así que un poco esa es la, la dinámica, ¿eh? o sea, la, el, hay un apoyo total eh, y una buena coordinación, eh, pero siempre tratamos de no... O sea, de no sacarles demasiado tiempo de sus proyectos, ¿no? En esos últimos insights que, ha, eh, que han estado publicando, ¿cuál crees que ha sido el más revelador en, en los últimos meses? ¿Qué, ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Cosas que te han abierto los ojos cuando has mirado la data? ¿Algo que nos puedas compartir específico sobre, sobre las últimas publicaciones? Eh, algo específico. Eh, pues, eh, por ejemplo, sacamos un, un insight sobre el sector de de alquileres de corto plazo, de los short-term rentals, eh, que yo no, no pues la verdad que no, no conocía mucho. O sea, y es, Airbnb, eh, ese tipo de cosas. Airbnb, HomeAway, eh, en Puerto Rico. Y el, el, nivel, el crecimiento de ese sector en Puerto Rico es espectacular, espectacular. Eh, estaba viendo unos números hace poco, este, la, la cantidad de, noche, o sea, de habitaciones por noche eh, en los últimos años ha crecido de 17.000 aproximadamente en el 2015 a prácticamente 150.000 en el 2018. Oh, wow. Sí, es brutal. Y, y no está muy lejos de la cantidad de, de habitaciones noche que tiene el sector hotelero completo. Oficial. ¿no? O sea, que está prácticamente alcanzándolo. Y, 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 lo, y lo bonito ha sido que no es un sector que creo, por lo menos, y por lo, por lo que analizamos, que ha canibalizado mucho el sector hotelero. Es bastante complementario. Eh, con con target, target populations un poco distintos. Quizás en el sector de paradores hay un poquito más de, pues de overlap, pero es un sector nuevo, o sea, es, un, es una riqueza nueva para, para la economía de Puerto Rico que no existía. Nosotros calculamos que en el 2018 los ingresos procedentes de ese sector, o sea, ingresos directos a la gente que alquila, eh, fueron de como 170 millones, uh -huh. es, en comparación con 18 millones en el 2015. O sea, que es una, una fuente de ingreso nueva en un momento de crisis que ha ayudado a, a amortiguar un poco ese, ese, ese impacto, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo publicamos ese insight de, de esa industria? Solo para los audioescuchas que quieran eh, ir a buscarlo. Sí, está en nuestra página de internet, en la parte de Insights Public. Eh, lo publicamos a principios de este año, yo creo que fue como en febrero o marzo, okay. con información de, del, del 2018, 2017 hasta el 2015. Eh, hay buenas tendencias, hay, eh, pusimos un mapa con todos los, los Airbnb como hoy de Puerto Rico, donde uno ve la distribución, eh, hicimos análisis de, comparando con el sector hotelero, también comparando por rango eh, de generación de ingresos, 
por tipo de propiedades. ¿Qué feedback has recibido y, 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 y de quién? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ha sido la recepción de, de los insights en general? Bueno, en general el feedback ha sido muy bueno y sobre todo lo que se aprecia es la transparencia de la información, que esté disponible, que más allá de si estás o no de acuerdo con, con el mensaje, con la conclusión que damos, por lo menos que que la gente lo pueda ver ¿no? y que esté consciente de, de lo que sucede en los distintos sectores y que pueda ver la información. Eh, y esa transparencia es, es un feedback que hemos pues, recibido bien bueno. Y, y sí, eh, sobre todo cuando recibimos feedback por lo general es de gente del sector, donde, del sector para el cual hemos hecho eh, el insight. Eh, lamentablemente no tenemos en la página eh, un lugar donde, para poner comentarios, que es uno de los cambios que queremos poner para que la gente comente sobre lo que hemos puesto. Como lo distribuimos a través de, también de, de newsletters, muchas veces nos responden el newsletter para... Cosas buenas, cosas malas, de todo. Pero en general el feedback es muy positivo. Y parte de lo que estamos tratando de hacer es crear una este, estar trabajando en, en, en crear una página nueva de, de Bitway que nos permitan también eh, hacer cosas como esta, ¿no? Distribuir mejor los insights, poderlos catalogar de manera mejor dentro de la página y poder recibir ese feedback en la misma página para, pues, para tomar acción de cara al futuro, ¿no? Paul. Me pregunto qué, qué impacto esperarías que tengan los insights en este momento como tan complicado, tanto económica como políticamente para Puerto Rico? A ver, nosotros eh, no estamos, o sea, estamos dirigiendo estos insights un poco al público en general, porque pensamos que tiene utilidad para muchas, para muchas áreas, desde las, el estudiante que quiere saber sobre temas específicos, que está estudiando pues, negocios, que está estudiando economía, es bueno que esté informado y que pueda, que tenga un lugar donde, donde ver opinión experta o no experta, pero nuestra opinión al final del día es sobre temas que están pasando en Puerto Rico y apoyada con análisis eh, robustos. Eh, también de cara al sector público en parte, para algunos insights donde vemos que eh, donde podemos probar con información veraz, veraz y, y, y no a través de, pues nada, de, de, de rumores, eh, que hay algunas cosas que no, no que están acabando de funcionar bien en Puerto Rico. ¿no? Por ejemplo, este está por, eh, acabamos de sacar y está por salir un, un insight sobre el sector de hospitales que nos muestra que la calidad de los servicios de los hospitales en Puerto Rico es, es bastante inferior a la que uno ve en, en, en Estados Unidos en general y, y, y en la mayoría, bueno, entre todos los estados de Estados Unidos. Eh, y entonces, es dar esa visibilidad ayuda al sector público también a, a, a pensar en posibles soluciones, en posibles acciones de política pública, en preguntarse, pues en este caso de hospitales, por, por ejemplo, y, y un poco nosotros damos los factores que pensamos que están detrás de esos, de esos indicadores eh, un poquito rezagados, en, en preguntarse cuáles son las, las razones y, y tratar de, de, de atacarlas. ¿no? Es un tema de, 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 de falta de disponibilidad de, de doctores en ciertas especialidades eh, y, y el hecho de que ha habido una emigración de, 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 de doctores a Estados Unidos es un tema, pues a veces dificultades financieras que están sufriendo los eh, hospitales y que hemos, es algo que hemos ido viendo y que hace que pues nada, que, 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 que se impacte un poco el servicio también. O sea, ¿cuáles son, cuáles son las, las cosas que, que, que hacen que a lo mejor algunas cosas, no sé, o sea, algunos indicadores o algunos sectores no estén funcionando como uno pensaría? ¿no? Es decir, queremos arrojar luz en temas que son relevantes en este momento para Puerto Rico, para cualquiera que esté en una posición de tomar decisiones o informarse o educarse o, te, o educarse para tener unas conversaciones y poder profundizar en los temas. Exacto. Eh, te quería preguntar, Xavi, para ir cerrando un poco... 
¿Cuáles son los próximos pasos, verdad? ¿Qué, cuál, qué, qué tenemos en el pipeline? Cuestión de, de insights. Por parte del podcast, yo creo que la visión es complementar los insights, eh, como dijo Paul al principio, y, y, y apoyar y darle profundidad a, a todos estos insights, de haciéndolo de una manera un poquito más interactiva, hablando en detalle de los insights. Quería saber, Xavi, ¿qué, qué tenemos para los próximos meses? Seguro. Este, bueno, como te mencionaba, hay uno que está mmm, ya eh, como draft y va a salir probablemente la semana que viene o la otra, que es sobre los, los, eh, los indicadores de calidad eh, de los, del, del sector hospitalario en Puerto Rico y con una comparación con benchmarking con Estados Unidos. Eh, también estamos, eh, vamos a estar trabajando en un, en un insight sobre las tendencias económicas ahora después de... Poco des, después de... Pues estamos viendo cierta desaceleración de los indicadores económicos después, eh, en parte a raíz de... De los, del panorama de, de, menor, de un ritmo menor de desembolso de fondos de recuperación por parte de Estados Unidos y ya luego está, vamos empezando a ver en los, en los distintos indicadores, así que vamos a hablar un poco de eso también. O sea, que el dinero, el dinero algunos... que estaba llegando por, por, por eh, la industria de seguros y de reconstrucción también de, de, de FEMA está bajando en velocidad. Sí, y mucho de eso se dio ya. Eh, la parte más eh, del tema de, de seguros y de la, las, los fondos más de recuperación inmediata, muchos, muchos se dieron y es verdad que hay todavía demandas de seguros y, y desembolsos que están pendientes pero pues está, Estados Unidos se comprometió el Congreso en, en, en hacer un, un desembolso en los próximos eh, creo que son de 10 a 15 años de creo que alrededor de 82 billones de, de dólares para infraestructura, para desarrollo, muchos proyectos y una parte de, eso, de ellos ya, ya estaba aprobado, lo que pasa, eh, creo que es alrededor de 8 billones por, por ahí eh, eh, y el tema es que por temas burocráticos y por nada, un poco temas de cambios en, en el entorno un poco eh, de, de Puerto Rico, o sea, el, el flujo de, de fondos y el, el proceso de aprobación de esos fondos ha, se ha ralentizado un poco. ¿no? Y luego hay, hay un par de temas también dentro del sector bancario interesante de consolidación en el, en el sector bancario que también queremos tocar eh, próximamente. Eh, nada, así que hay varios, varios temas, varios temas que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Chévere, chévere. Pues yo creo que nada, eh, con esto, tú sabes, la, 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 la idea es arrancar con este podcast. A los que nos están escuchando, los invito a que, a que se suscriban al podcast, que se suscriban a los Insights eh, a través de la página eh, b2aconsulting.com. Nos pueden escribir directamente por LinkedIn o enviarnos un mensaje directo a nuestro correo electrónico podcast at b2aconsulting.com o sea que nos, nos siguen y será hasta la próxima gracias a Xavi y a Paul por unirse hoy y nos veremos pronto gracias Carlos gracias Carlos bueno hasta luego